0: 呃，所谓的产品还是要卖得出去，卖得出去它才有价值。就是这个面包，它是活的。呃，同样一个面包师，他每天其实烤出来的面包的状态多多少少会有些区别，因为酵母它的状态是在变化的
1: 。Hello， 大家好，这里是岛集 Radio， 由路虎岛集和精鹰合资联合出品，关注城市新商业，邂逅有趣的商业与
2: 品牌主理人。我是主播乐克，我是军银合资主播关爱美
3: 。大家好，我是岛旗的伙伴 AM。今天我们也邀请了岛旗非常熟悉的主理人 One Plate Kevin， 请他给大家打招呼吧
0: 。OK， 大家好，我是 One Plate 的联合主理人之一，我叫 Kevin。按照节目惯
1: 例，我们有一个快问快答，事先没给你提的那种。Kevin， 你是哪里人
0: ？呃、uh, ，我成都人。呃、uh, ，平时在什么地方吃饭你会觉得比较轻松？呃，在家里肯定是轻松的，但是目前的话，基本上还是在外面吃饭，因为工作比较忙的原因。对哦
1: ，你最近一次旅行是什么时候去？去了哪儿
0: ？去了趟厦门
1: 。家里收藏最多的东西是
0: 什么？呃，乐高的那种就是超跑的汽车，然后又买不起嘛，喜欢自己去收藏一些、嗯，可能就是每年的限定版的一些呃跑车。对，嗯
1: 、呃，你个人最喜欢自己店里的哪种面包？就是什么
0: 口味的？呃，我自己可能因为现在在健身的原因，可能就是更多是低脂低糖的，就是像一些墨鱼梅香欧包，或是像一些减水的贝果啊
1: 。我以为你说你戒了碳水，你<笑><笑>完全不吃店里的东西。<笑>那我们今天就开始正式的跟大家去分享一下，因为通过刚才介绍，大家应该也都了解到了，他们是一个面包店的主理人。其实我有一个一直困惑我挺多年的一个问题，就今天你正好来了，就可以帮我解答一下。你如果从行业里边这个角度来看的话，面包有什么这种分类和界限吗？比如说我们常说的欧包啊、软欧包，什么日式面包，或者是那种开架上的所谓的工业面包
0: ，会有这种分类吗？呃，其实我在做这行之前，因为我其实完全跟这个行业是不搭边的、嗯，因为我之前是做呃商业策划、做前测，然后做城市规划的。哦，对对对。然后呃，做这个项目之前，我本人其实对面包和咖啡的理解也不多。其实在我看来啊，从消费者的角度来讲的话，嗯、可能他刚开始可能是我们最早的一些中式的面包，然后慢慢的他可能会涉及到一些，比如说超市的一些。包装袋的面包，然后再往上面走，它可能会涉及到，比如说像好利来、爱达乐他们这种工厂出品的比较优质的一些连锁品牌的一些面包。之后，随着你的年纪的增长，你的口味的变化，可能你对呃面包它的一个需求不一样了。像因为我们前面说那些面包，它可能会更多的馅料，会重油重糖，它肯定是好吃的。特别是像我们在桐梓林就发现，因为那边的客人他整体的平均年龄会更大一点，他们更追求本质的，比如说他喜欢面粉的香味，你不需要给我很多馅对，就所谓的欧包或是碱水，在那个店其实是我们意想不到的。那从大的分类来讲，你讲的可能是，比如说我们去报一个烘焙的班，对吧？嗯、他可能会教你，比如说类似的日式面包，嗯，然后可能一些呃碱水，还有一些欧包，还有像丹麦起酥类的一些产品。对，他这个是其实是一个类别，可能从市场和就是消费者角度和我们的角度，其看去怎么去看这个产品
2: 。它是按地域分的，还是按就是加工工艺分的呀？呃，流派呃比如说
0: 欧呃欧包，它其实，在欧洲它已经盛行了很多年了嘛，其实是家常面包、嗯。比如说我们像碱水，碱水它其实是德式面包
2: ，对，它就是
0: 有加这种食用碱嘛，嗯、然后在、呃，然后最早其实是二战的时候那些士兵拿来充饥的，就好像压缩饼干这种，因为它比较扎实。
2: 嗯，就算主食类的了,了。嗯、对,对他们，就
0: 因为比较小，因为顶饿这样子。日式面包的话，你看，就是像呃日本、韩国，他们的面包就比较偏软一点，那造型也很可爱，然后很多馅料、奶油这种，对亚洲人来说是很适口的。很软，对很软，它是那种就是你一捏、嗯，可能那个拳头
1: 就变成一个那个旺仔小馒头那么大。实、嗯、际上
0: 对对对，其实好利来<笑>包括爱达乐他们的面包，其实大部分也是偏日式一点。但是这种对于大众客群或、嗯、或是我们亚洲人，我觉得是比较好接受的，因为其实面包说到本质啊，其实我们最早也喜欢觉得好像面包就要做的很传统，好像就要非要像上,上海、嗯、法国 old school 那
1: 种、嗯，对 old school、嗯、
0: 很传统那种、嗯。然后就是做了板冷、嗯，实在话板冷，那后就是、哦就是、就是我们之前去上海探店，然后真的那种法棍，你可以敲鼓、欸、可以打一个。节奏这样、uh -huh. 对对，但是你到成都来，我们首先我们在慢慢这个市场去接受这个呃面包这个品类，它算舶来品。嗯、我们的消费认知、嗯，我们的生活方式也在去改变。那么一开始你还是会像我们，也会做到一些调整，让大家先接受这个大品类。桐梓林那个
1: 片区，那个是第一家店吧？我记得航空路那家店。因为我平时很爱吃碱水，啊、呃，之前接触的碱水基本也是就刚才说的比较传统欧式锅那种雷杰之类的。嗯嗯嗯对对对但他们店里有一个那个玫瑰碱水，我的妈，太好吃了！而且我都想象不到，我一个大男生居然会最爱吃玫瑰味的一个面包。<笑>但真的就是结合的特别妙，碱水它本身自带那个碱的那种，我我是把它叫有一点点臭味儿，或者是那种、嗯、那种刺激的味道。但它跟玫瑰放在一起，不知道为啥就那么搭，就屁死了。
0: 对<笑>，其实这些产品到底成都人他现在的一个生活状态，他对面包的一个认知到底到什么程度？其实我们也想了很久。呃，所谓的产品还是要卖得出去，要卖得出去它才有价值。你用很贵的面粉、很贵的食材，你做了很多东西，你自己就认为很牛逼的东西，但是每天放在那儿无人问津，它其实食材是浪费掉的。对我嗯，现在这个市场就这个阶段，你可以讲我们是在迎合市场，你可以讲我们是其实更落地。就店里话卖的比较好的大概是那种，这种方嘛。嗯。呃，其实现在碱水卖的还可以，因为可能我们的受众人群也在大部分人群有区分出来了。啊、但是你说，其实整个我们讲广域的市场，一定还是向好域来。哦，就是如果我们放到大众
1: 消费市场来看，对，不是看这些所谓什么呃后来开的这种独立的精品
0: 的烘焙对精品的，他们其实就是工厂面包去配送嘛。但是但是他们品质做的很好，然后他们冷链也很很完善。其实你看，他每每家店嗯嗯单店、哦，有些店门店可能一个月可以卖一百多万。就是那么小的一个店，就是就还是很夸张的
1: 。所以是我歪歪的，我以为面包行业的人会觉得说，这两年欧包会接受度和流行度起来了，或者越来越高了。实际上，如果
0: 放到广域市场上看，还是那些会占一个比较大的份额。因为这个其实它口味上，它还不像，比如说一些奶茶店、嗯、奶茶品牌，比如说像呃那个徐茶商啊。是像那个苏逸烧仙草，他们其实每年他们在推一款新品的时候，他们可以去主导这个东西。比如说像我记得今年苏逸烧仙草出了一款叫山茶花的一个一、哦这个饮品，怎么讲呢？就是可能他某个原材料其实是通过他背后的供应商，然后去强推这个呃所谓的材料嘛。然后他因为他那么多门店的布局，他可以强推，然后让所有人都去尝试这个新品。但我们比如说我们今年想推欧包。不是我们一家可以决定的，一个是你的市场占有率，还有你本身你你现在这个品类就算比较小众的
3: 。如果好利来今天决定说我要推欧包减水，那这个事情有可能会在中国市场推行
0: 起来。是
1: 对对对对但是反过来想，它不一定卖的好。
3: 那他有，我觉得他的受众群体
0: 是也是固定的，嗯、别人可能会觉得割牙好硬，但有可能他把它变软或者变得造换个造型啊，调点馅儿，也有可能会会成这个事就是当然最后还是要看数据反
3: 馈。我们现在可能会比较大的这种分类是工业面包和精品面包，就有点像咖啡，就是比如说连锁咖啡和精品咖啡。哦、对对对那可能在烘焙界怎么来定义这个精品面包店这个事儿？
0: 精品在哪儿？对<笑>，其实就是现做吧。我觉得现做现烤，因为因为在我们行业内就是讲，就是你再贵的面粉，你要是就是说呃，比如说把它做出来，嗯，成品做出来，你放个一个星期或三五天之后，它一定抵不上就是用稍微次一点的面粉当天现做现烤的。因为其实大的这种品牌，它做到最后，它一定会走供应链这条路，它一定会去开厂。小作坊就是可能也许是夫妻店，也可能就是两三个合伙人一起来做，的，或者是技术他本来就是做技术的，他就在那边。先盯着，然后现做现烤，它的产能也就有限，所以说它出来的东西是好吃的呀。对但是，对于做生意这个角度，它就是复制起来，
2: 就是可
0: 能可复制性啊，或者是标准化的话比较难
2: 。就刚才说到面包什么时候好吃嘛？俗话就是说，老北,老北京
1: 有一句话对、就是，不知道你们两位
2: 有没有听？过？家有万请不吃刚接过的烙饼
1: ，烙饼是北方的一个主食哈
2: 。就说那个烙饼刚出锅以后是完全无法让人抗拒的。还有包括，其实，在咱们成都那个小吃糖油果子，它刚出锅没有那么好吃，它要放一会儿，外皮的那个酥脆和外脆里糯的那个口感就出来了。嗯、那面包是什么时候是最好吃的状态呢？它有分哪种面包那个时候最好吃？一定是现烤呀，就是像因为我们的面包哈，嗯、我们的
0: 面包基本上都是需要趁热吃，就算冷了之后嘛会复烤。好吃一点，会激发它的面粉的香味
1: 。哦，就是刚从烤箱端出来的那个
0: 。其实我们烤箱呃，从烤箱出来之后放在放凉架上面，然后放到展柜上，一定是我们会让它一个适口的温度。我们放凉再放上去。嗯、就是、我们放上去的时候，一定是最好吃的、嗯，当天的嘛。假如说哈，嗯，这批产品没有卖完，像贝果啊，嗯，减水这种，它放到下午。嗯都没有上我们的口感好吃。棉了。丹麦的话，像可颂、起酥类嘛，它本来是脆的嘛。对。它到下午，比如说天气，成都的湿度比较高。嗯。它如果说跟空气的水分接触的话，就接触哈。它就皮了，也就不够脆。然后像 bagel， 它可能会它里面的水分还会跑掉，就会干，有点硬。对，就是这个面包，它是活的。呃，同样一个面包师，他每天其实烤出来的面包的状态多多少少会有些区别，因为酵母它的状态是在变化的。嗯，它还真的不像，相对说像啊奶茶店啊，或是咖啡，相对说它的品控就是会好去控制一点。因为面包这个东西很神奇，也很好玩对。有的时候会逛到一些面包店，它
1: 会直接把它的那个面粉袋子什么的就扔在门口，就是有一些店会甚至说拿这个当成一个宣传的点嘛。我用的什么 T 六五也好，或者我用的日清山茶花也好。但我这里就很好奇，最后这个产品好吃，它一定是原料跟技术都逃不开。但是那在你
0: 看哪个比例会更大？呃，第一个这个是我觉得，首先哈，每家店首先它的成本不一样。哦，对，比如说有些小店它，它比如说它的材料用的很好，嗯，它的房租、嗯、它的人工很便宜，它可以在某些产品上，然后它去用到更好的材料。但是比如说有些调味的、有些调味的面包，你说它，你你面粉本身或者面包体本身，你用很好的东西，去做出来。但是你用了一个，比如说榴莲味的，其实全部盖住，哦、就是可能次一点的面粉跟好一点面粉，它其实差距不大。这个是其实每每款产品，就是你要去看怎么去去选择。就是说我们用同样的东西，他卖十六，我卖十六，但我的人工成本会高很多，所以这个是有取舍的。最近听说 Kevin 有
1: 一个新店开业了吗？然后那等于现在其实已经有三家店了，呃，
0: 现在是四家哦，对，这个、四家四家店，对对。对
1: 嗯，开始走上了一个，就刚才可能 AM 提到说一个复制的这种的这种模式规模化、嗯。那这个面包这个事儿，它的品控好不好做呢？我觉得刚才咱们提到说原料是一方面，然后就是人的技术烘焙以及它的这个时效都会对这个口味有很大影响。那怎么就能保证说我这几家店的师傅烤出来的面包都是好吃的
0: ？呃，怎么讲？就是面包本身来说的话，我之前也讲过，就是它。没有一个绝对的标准嘛？因为在我看来，就是真正可以做到标准化的东西，一定是极少依赖人去干预的，比如类似、哦、机械化的东西。就我以前看那个电影叫《大创业家》嘛，哎、其实就是讲麦当劳的哦，我知道，看过那个、嗯。就我觉得那个东西很牛逼，就是在于它大部分的工作或是流程，它是放在按机器的那些参数嘛、嗯，就可以搞定的事情，比如说薯条。嗯你肉饼煎多少，它就是有个严格的标准的。就是人干预的东西太少了，所以说你在全球很多地方，即使那个国家语言不通，但是你看到麦当劳的这这个这个 logo， 对吧？你走进去，你不用进去，你在外面你就可以想象，我可以点什么样的产品，它有什么样的味道。就这种品控，对于面包这个事情呢，就是它的变量太多了，一个是人为的，嗯，一个是每天天气的温度、室内的温度，还有酵母的整个的状态，还有面面团的状态，有太多太多不可控的因素。我们只能做的是，第一是，在人员培训，嗯，对吧？还有我们产品的一些生产流程，然后比如说像我们刚刚提到一些变量的东西，我们尽量去控制，对，包括室温，包括酵母的状态、面团的状态，我们都随时都会去观察，只能从这些方面去着手。的，因为我们现在还不会向他们去做工厂性的加工、成品配送，这个就对我们来讲是比较难的。其实还是没有
1: 想说为了，就是为了标准化而妥协一些细节这些东西，对吧？或者说我可能理解刚才看的哪个话是说，我们现在追求的一个目标是规范，是操作上的规范，而并不是说为了复制跟连锁去
0: 牺牲掉那些对，因为人人为操作可以出彩的一些小细节。因为我们是现烤，每天现烤。其实你我也观察过，其实每家店可能就是同一天出来的产品，它造型啊，或是它的一个大小会微微有一点区别，但是尽量去，我们只能说尽量去把控这件事情，因为除非你就是开一个超级工厂。你把它做成成品，每天把它可送的全部烤好，送到你店，但是味道啊，会觉得我现在还不愿意去牺牲这个东西
2: 。如果就是追求标准化，它肯定是在口味和出品上要做一些取舍，取舍是吧？对对对,对，取舍嘛，他们不用妥协，对<笑>因为这个味道本身就是每一个店它的它的一出手，它包括原材料，包括师傅本身，它就到达一个水准了。他只是在那个做一些取舍，我要拿掉哪块保证哪块是比较关键的，对,对,对,对吧？是这样的，因为其实包括我们，其实我们的面包的品类它不适合，不适合去工厂出品。原来有这样一种买面包的体验，去其他店不会有一个卡片，一个温馨提示，我回去要怎么保养这个面包，怎么保存它。嗯嗯嗯但是像 Kevin 他们店，他会告诉你，这个面包买回去，你怎么能保证他吃到的是我想给你的那个口感？是
0: 会有些客人他们，比如说他们点外卖，或者是他们通过我们微店去，因为我们还有微店发全国的嘛，呃，他们可能会买回去之后，哎，就常温吃。但是其实这个状态不是这个面包呈现的最好的一个口感，也许就需要烤箱复烤一下，复烤,烤一下，一分钟、嗯、两分钟，然后达到什么样的状态？包括 Bagel， 他可能会在上面喷点水，再去复烤，整个口感会更佳。对。就是、这个其实我觉得，像我们现在做这些品类，它是慢慢你你是从你已经从新手跳出来了，就是、从吃那种普通面包跳到你更追求健康，然后你是有一定的面包储藏知识，包括一些复烤这些知识的、嗯。就我们相当于选择更更小众的一个客群在做这件事情，所以说我们也不需要说去啊、呃、牺牲掉口味啊很多东西去爆炸性增长，复制很多连锁，那这不是我们想要的。
3: 其实我有一个好奇，就是 k e v 的，他之前是做商业研测的，然后你可能讲了很多东西，那可能会比较重这种商业逻辑。从你的这个角度出发，当时为什么会选烘焙这条赛道？然后，尤其是你说你们第一家店是2020年疫情刚开始的那一年，其实从比如说就业市场环境来说，都不是说一个特别好的传统的这种契机。但是，呃，同时我听到一些做咖啡的人，就是成都这几年咖啡不是特别火嘛，然后咖啡的很多主理人说，我们觉得说下一个这个风口是烘焙。那你会不会觉得说烘焙跟咖啡的这个热火是有联系的？
0: 对，就是因为其实我们那会儿创业的时候，就大概其实也没有说很精细的去突然想到做这个事情，大概的感觉啊，因为那几年其实，在整个咖啡赛道是非常非常大品牌、嗯，然后都进来了嘛，包括 Manor、嗯、C 座、M Stand 也在在成都开始布局。那会儿我觉得比较火的成都，我记得像 Pos， 嗯，对吧 ？Pos 咖啡，然后他们也是增长很快，因为本来小云他们也是从上海过来的嘛，其实他就是把呃上海的一套模式其实搬过来的这种精品小店，然后在、嗯。在每家门店的创意设计上、嗯、空间设计感觉，然后会让客群会觉得比较自由当时我就看啊，我觉得咖啡这个东西之后一定会非常非常卷，因为它整个复制成本太低了。我觉得每个人都可以去开一家店，因为确实成本不高，你的咖啡机可以用次一点，然后找一个小铺子、老店，其实就几万、十万块钱，这个项目就可以启动。嗯。后面当时我在想，可能之后它会更更复杂，可能咖啡加酒、哦，咖啡加面包，咖啡加甜品，其实这个其实在上海很多嘛。对，然后其实。因为我们成都的这几年的商业氛围刚刚起来，我觉得很多，包括在城市更新、城市规划，还有一些商业逻辑、街道的一些改造，其实很像上海，就是非常非常像。嗯、就是这么多城市我看过、啊，北京、广州、深圳，然后呃杭州啊，我觉得呃成都基本上它的一个城市规划是按照上海的一个去做的，包括双机场的这种策略。对对对是这样对。对，所以说我觉得这个是可以借鉴的。那么上海的很多业态其实就是未来成成都发展的一个方向。那么我们在提前进入。把这种复合业态加进去，会占一些先机。再加上对于我来讲哈，零三年 SaaS 也好，或者是你说二零二零年对吧？那个疫情刚刚过，其实对于大家来说可能都会觉得很惨，经济下行，然后工作不好找，或者是呃你生意不好做，但也也是机会嘛。那会儿你铺子可以抄底嘛。但是说<笑><笑><笑>，我抱着这个心态创业，都会觉得可能那会儿铺子一定好找的。对，然后我觉得把这几个业态结合起来。当当时其实一开始想做餐，但是那个铺子是没有条件的
3: 。啊、哦，然后我们
0: 在很快在拿了第一家店之后，第二家店是同时拿的，就一开始就打算去做一个本土的连锁品牌。嗯，然后我们一开始就要拉高它的一个就是进入门槛。嗯，包括单单店的投资设备，还有我一开始在 V I 平面空间，我砸了很多钱去做这件事情。但是第一家店只是一个模、嗯、模型哈，就是、做的还不够好。接下来店基本上也设计，其实跟现在 M 3都是一样的。就是朝这个方向去走，包括我们现在的单店其实投入也不小，基本上在八十到一百二十万。对，就是普通玩家，就是设备这块门槛也普通的创业者，其实他开一家店，嗯、你说拿八十到一百二，特别是第一次创业，我觉得还是有点赌注有点大，有点大。就是，当然我们跟资本那是小弟弟了，但是但是你跟普通玩家，你可以去拉开一些差距。当时也是也是在这些这些方面去去做考量嘛，设立一定的资金门槛。嗯，然后第二就是呃，集合业态嘛，别人还没有开始做的时候，我们已经在做了。但当时也有像一些好的品牌在做这个事情，对，但但那会儿还没那么火，所以说那会儿其实做这个事情呢，相对说好出圈一点。从今年开始我们在做 One Play 哈，我觉得晚了点儿，有可能出不了圈，也、嗯、可能垮了都有可能。嗯其实时期很重要，对对，他们那个 timing 找的
1: 还是挺准的。第二家店开店的速度远超过我的想象，但他刚才说如果两家一起拿的，这个就很合理了。就他本身脑子里是有一个那个已经有个规划了。当时记得旺福街就第二家店刚开的时候，然后我就去看，我说哎，店里还有那个意面，然后我就点了，结果突然发现意面竟然也是好吃的，因为我们不知道你脑子里的规划嘛，我以为就是一个
0: 只是卖面包的店。其实，因为刚才我们很多话题是关于面包嘛，其实我们一直不想把自己定位成一家面包店
1: 。嗯，对
0: ，想想做一个集合店、生活方式店这样子，就是其实很多东西都是我们我们爱吃的，我们喜欢吃的，自己只要拿出手，你才才可以去吃。然后，其实我们因为我比较喜欢泰国嘛，然后我女朋比较喜欢泰
2: 国，很多餐都是比较。
1: 我上次吃的就是会那个意面会加那个冬阴功的那种、嗯、那种风味，就是、也有我
2: 们
0: 的一些性格和基因在里面
1: 。那我觉得就是
2: 一不小心面包变成了 one p l a t 的一个标签、嗯，对，或者说是他那个本
3: 来就是被迫可能做面包，因为太小了
2: ，就做不了餐，没有餐。然后，然后，但是
0: 我们其实每家店一直在进步嘛。第一家店其实刚开出来效果比我们想象中好，但是明显就是风评的话，就是你的咖，你的面包远远大于咖啡。
2: 我们这咖啡不好喝，那我觉得我哦，他自己知道这个，<笑>
0: 对，<笑>自己是要
2: 刷<笑>刷那个点评的，是不是要看嘛对。然
0: 后我们觉得，那其实想去做一家偏均衡一点的店，就是让客人有更多选择嘛。然后在第二家店的设备啊，还有很多技术投入上会更大一点。从目前的角度来看是，但不能说我们的咖啡有多好喝，但是那种负面的风评少了很多嘛，几乎没有了。嗯，它基本上达到我想要的。然后参在第二家店也是在做一个试验，刚开始也很惨啊，一天卖不出几份就是后面慢慢慢慢这样，就是大家知道了你。你
1: 们有很惨的经历吗？我觉得他的航空路那个店一开即火，当时而且旁
3: 边的店基本上都全部关了，只剩他们家一家。而且
1: 当时他那个选址，我觉得好大胆，就是因为他不是在一个主干线，或者是在
0: 紧邻写字楼的那几条街上。我们基本上是可能一流一流商圈，二三流口岸这样子这传统商业这几年很难很难，把大家关在一个合资商业里面去去玩，其实没有自由度。然后年轻人现在。比较喜欢走到街面上，因为之前我们讲过，就是客人，然后我们家街道、嗯、它是在一条水平线上，这样、嗯、风景啊，还有一种嗯
1: 对对，
0: 哎，那从二零年
1: 开始到前两天第四家店也开了，你觉得客群的画像有变化吗？或者说这几家店因为它在不同的方位嘛？嗯他的客群构成会有不一样吗对
0: ？对，每家店都不一样，就很明显，是不是？明显，比如像桐梓林嘛，嗯、呃，整体的这边的老的居民、原住民，几乎没有没有太多去培养哦，他们很接受这个东西、嗯，一开始他就懂你在做什么、嗯，然后其实他们的年龄层次会偏大一点，嗯。是一个标、嗯、街那
2: 边，万福街那边是不是相对打卡的会多一些？对，对，嗯
0: 、因为它太古里 IFS 就是这、就是、这个传统商业哈，在成都唯一的嘛。嗯所以说它是一个巨盆效应，就是全国或者是四川周边的那些那些消费客群、旅游客群，他都会到这边来搜嘛，当点评和小红书去搜，望福街也好，对面的望平街也好，这是属于一个比较打卡比较热、热的热度比较高的一个一个街道。所以说基本上他们就会过来玩。就是我们从后台看，就是他的老客老客比较少，对新客很多，就全是以女性为主嘛，女孩子很多天。年轻的漂亮的女孩子啊、嗯，帅哥，全部就在那边。
3: 对，建设路的是不是客单价会稍微低一点
0: ？<笑>你是有带什么预？客<笑><笑>单价
3: 大，客单价大，点名都
0: 看得到吗？因为我觉得
3: 建设路可能就是学生群体会多一点，哦、然后相较来说，桐、哦、梓林，然后他的购买力可能就会稍微弱一点
0: 。客单价其实也不低，因为那个店是最早的计划就是更像餐厅一样。嗯嗯房价是高的，但是，
3: 嗯
0: ，消费力和消费认知，相对来说会会弱一点。因为我住那边嘛，当时我会这个选址是有有一点点。私心私心的，心的心的嗯、其实最后效果也没有我想象那么好，嗯、然后就是会觉得，我想、嗯、我想下楼吃个饭没有，就自己开一个，正儿八没有嘛
3: 、嗯，还开那么
0: 大，面积也老大，确实确实有点后悔，确实有点后悔这个这个这个位置，就是没有去做更精准的客群分析。嗯、现在后面发现，在门口去去做核酸，我发现在老年人会偏多一点，而且自古嘛，就是成都的东门上可能以这种南岭。嗯嗯工厂会偏多一点对对对对，然后可能之后我会觉得慢慢年轻人入住之后呢会好一些
3: 。对我那天去凋零的新店的时候，然后我还问 Kevin， 就是这家店怎么感觉有点小？因为他可能店内就大概就是三四张小桌，嗯、然后加个大长桌，然后可能外边有一些外摆的区域。嗯、当时 Kevin 就说到一点，就是好像我们店尺度小一点，好像更容易受欢迎，还是怎么着？
0: 对，因为其实，嗯，第一个是面积嘛，其实我们发现最合适的还是大概九十到一百这样子、嗯，因为我们还要厨房大概百分之三十去刨掉嘛、嗯，还有一些公摊啊，或者是过道那些浪费的、浪费掉的面积，其他的更多就是客座区或者公区，或者是展示给客人的，一定要有外摆。我们选铺子基本上门头一定要大。怎么大怎么来、啊，<笑>就是至少。我觉得他是
1: 他是真的是很懂，他是成都人嘛。就是如果有听众是外地的朋友，就是我要跟大家描绘一个场面：只要一出太阳，成都的每一个咔咔角角都会长出那些香软的
0: <笑><是对笑>一个是外摆，一个是阳光，这个是对于成都人来说是稀缺资源。对你看，特别是冬天。哇，哦，那个就是一有阳光咖啡店都是年轻人，然后那些茶铺啊、茶馆啊，全坐满了那，都在喝茶，对，就是就这种氛围，常当是比较休闲
2: 的。因为那个饮食习惯的不同，哈，像比如说欧洲，他们拿面包有的是当主食，当然有的也当早点。然后，但是在国内的话，我们吃面包都是什么时候吃？你在店里有这样的感觉吗？呃，目
0: 前来看，可能有少部分客人会把它真正作为他的早上的一个必要的选择。嗯，早餐。对，大部分人我现在感觉还是当下午茶。当下午茶。因为，因为我们其实也没有那么多那么多传统的一些面包，我们其实加了很多改良的，它可以作为下午茶，或者是早上的一个 brunch， 对，或者是 brunch 其实就是 breakfast and lunch 嘛，还有下午说英国叫 high tea 啊之类的、嗯。其实它的时段就是还是从上午到下午这样子，更多还是集中在下午。对目前来讲啊，成都这个市场，我觉得面包还没有真正成为它的早餐，对，很难。那大家可能早上吃个小面啊，吃个包子啊，油条豆浆这些会比较主食，会作为他们的常规选项
2: 。所以其实大家在、嗯、在吃面包的时候，尤其是我们哈，我们不把它当饭，它是另外一个胃吃的东西。啊嗯、对对对对对,对。其实因为现在成都也是一个比较包容的城市，每年也会吸引很
0: 多年轻人过来嘛。我觉得。现在的市场比之前好太多了，再加上这几年，比如说呃，咖啡赛道、烘焙赛道，整个资本的进入加呃，导致这个竞争嘛，对加剧，家具我觉得它会势必会加速这个消费认知。因为我单凭几家本土的店，你去培养消费认知是不大不大现实的，你会花很久的时间。当资本进入，它是一个另外一个消费行为，就跟就跟你一开始比如说优步。嗯，滴滴，那其实它确确实实改变了你平时的一个出行的方式。你像我们出门就是打车嘛，对吧？打打出租，现在你第一时间你可能想到还是打一个滴滴啊、高德啊，一定会加速的。成都市场一定会比上海市场进步更快，上海是慢慢形成的。
3: 对，成都现在有什么就是资本注入的这种面包品牌？除了好,好，你知道他现在把
1: 那个竞品的名单全都列出来、啊，就很
3: 好奇。我好像从我的角度感觉还是本地的这种连锁比较烘焙嘛，对对对，烘焙。
0: 因为烘焙跟咖啡店它的开店的成本不一样，嗯、就是咖啡店在在每个城市去开，它只要拿到资金，对吧？资本进入，嗯、说白了、啊，他们就会签一个对赌协议。我今年我给你砸两个亿，你要在全国对吧开一开一百家。单店它它投入小啊，然后它它选址也比较好选。嘛。它的复制会很快，对它复制它标很好标准化。烘焙店不太好标准化，包括你看最近的像 l u n a r s 上海的 l u n a r s 对吧？嗯，他开了，他刚开始是先开一个冰淇淋店，就是他去每个城市的就是、就正常一个节奏啊。包括黄油与面包，他在太古里吧，应该拿了一个铺子，但是那个铺子应该是做法甜的。啊，包括现在我们知道烂李子在 Cosmo， 嗯，呃，可能新的面包品牌，它也会出来，它也会觉得这个市场必须要去占。不然未未来不好去去走了，因为这个节点很卷了。其实你说他们有没有资本，这个我不太清楚，确实不太清楚这些烘焙店，因为他们在主要是背司在上海也不多嘛，也就五六家七八家这样子。你说他到其他的城市有没有注资，这个只有人家自己的团队才知道。确实，这种面包店也不可能开太多，就对于我们来讲，开个四五家，我觉得成都市场。
3: 就就差不多了。是，我觉得我看到的很多都是，比如成都的一些本地品牌，就是面包店，他们可能就在一年或者两年内，然后开出他的第二或者第三家店、嗯
0: 。但是现在整体的节奏会更快一点。你看之前，比如说像 W B We t i Baker 面包谷，嗯，新食算，我开始做这行之前，我去调研也好，我我比较喜欢体验的一些店，嗯、对他们其实这几年也是被迫于市场的整个卷嘛，卷起来，他们也开始去加速他们的一个布局的一个进度了。嗯
1: 而且现在上海的品牌来卷了，还是有的不卷，因为你实在没办法。我觉得其实
0: 从侧面看是好事情，因为成都整体来说，包括我们从做了两年，还是成功有一个点啊，除了运气，还有自己的一些部分，整体的水平还是稍稍微比一线的会差一些。一线品牌进来之后，其实会倒逼我们去进步，就是受益的还是消费者，对，就是大家包括市场也会更好一点。对于我们来说是个
1: 动力。这个会不会那？就是再往后面一点，可能三年、五年的时间，面包店会不会变成也是大家在某一个锤的领域里边去攻克一个？比如说我这家店可能主攻可颂
0: ，有可能，或者说我
1: 这家店就是背锅法棍这些、嗯，一定会有些专门店。比如说，假设今天我是一个面包师，我是做烘焙的那个人，我去你那儿应聘，比如说你是会更希望说我在可颂里边巨强，还是说我什么都会做？然后都能够达到
0: 七八十分的这个水平，其实就是看你你的品牌、你的产品的一个需求。嗯，你是专门店，那你你说你只做单卖，那你的可送我就卖单卖，你可送不行、哦。所以就是
2: 对、嗯、对,对,
0: 对，这个东西其实有可能会细分，因为我们看上海、杭州，它也其实集合店也有，大部分还是集什么都卖嘛。对，因为它毕竟是日常消费，我不可能说我卖可送，有可能我是一个什么世界冠军啊，嗯、我就是牛逼，我的可送人家卖十元，我卖五十八。
3: 像<笑>类似的，好，举个例子、啊，就像墨尔本
0: 那个，哈，对，墨尔本那家，墨尔本对对，嗯，对，是嗯、就是他就卖的好啊，而且他把可颂就每天摆在那个那个岩板上，很有仪式感对，对，这种东西就是他可能还有一些附加值啊在里面，这种就比较好，呃，但是呢，就是大部分还是日常消费了。就你作为社区店，因为我觉得未来成都的商业一定会碎片化，一定会更社区化，就是我不一定我去吃个面包、喝个咖啡，我非要跑到人海之地。怎么跑到太古里去？我家楼下有一家，不好吗？其实我
1: 我特别喜欢去 One Play 的也好，或者说成都几家本土的，就是成长起来的面包店。还有一个原因就是我不爱去商场，然后所以我不会选择商场里头的那些店，因为他它,它真的就是坐着不舒服，他可能没有亲近户外和自然的那种，也可能是因为可能商场他那个盒子就摆在那儿了。就我总觉得我进一个社区店，我可能会跟这家店的。呃，店员或者老板会是一个相对来讲更平视的一个朋友相处的状态。就我进了商场，好像就突然间有一个弦拉起来，我是消费者，他是品牌方。那文普雷的看来还是也是会更倾向于说，还是走社区
0: 商业这种。对对，是基本上我们的店基本上选址不会进到传统商业。就算是他这种商业属性啊，或者有大品牌背书的，他一直创意的这种街区或精品店，包括 D 幺零嘛，嗯，他、嗯、也是他们商业板块，包括他们前期招商团队也做了很多努力，然后我们前期有沟通，最后定到这个项目。但它本质上它也是个街区，公寓下面嘛，内转嘛，嗯、其实商户很少，每个品类基本上不打架，就没有太多重合，然、哦、后、呃、我们就能够覆盖 D 幺零的高端公寓和对面的 D 幺零的高端住宅，然后再加上九眼桥那个片区的一些打卡的人群，这样子。
1: 对，所以其实他那个可能服务的对象还是社区的这些居民为主，社区店，对,对而并不是需要那些随机流量的那种口岸、嗯，对吧
2: ？我觉得像 One、Play、这种社区的这种店，它的魅力就在于在社区里生长。我反而觉得，如果进了商场店，去魅了，它那个魅力就没有了
0: ，就是那个味道就变了
2: 。嗯、对，对我想了很多次嘛，就是其实很多
0: 成都很多商业，包括一些招商招商的一些。肯定会找你我都。我们都聊过，但是就是一直我就是我过不了这个坎。我觉得第一是刚刚讲的嘛，就是我们是<笑>我们是从社区呃社区或者是土壤里面呃生长出来的一个品牌，来慢慢去成长。你说让我们去突然变得很商业，过于商业放到那个商场里面，我会觉得我不太喜欢
3: 。呃，因为其实 One Play 现在算是路虎的商户，然后可能会在明年的时候正式亮相跟大家见面，然后也。可以让 Kevin 今天先给我们小小的剧透一下，就是这是一家怎么样的店，然后你可能现阶段对他的一些设想，或是怎
1: 么样还是会一个独立设计的一个东西，对,
0: 对吧？这是是前期，我们现在目前已在跟设计团队去沟通一些前期的一些意向和概念，初步的一个东西。先说路虎商业吧，我觉得首先路虎万华这个品牌公司我们是非常认可的，商业思维，包括你看他们的岛集，嗯，美食岛的这些。所以商业的东西，他一直在前期花了很多精力和财力、物力去做做些铺排。但我们知道逻辑的本质，最后其实为了让他的住宅更好的价值也好，是有更好的一个去货量也好，对他做的事情是长远。因为国内的商业很多，大部分从一开始早些年哈，基本上是直接卖售卖，然后后面有些有钱的开始自持，然后去运营，但是他们的品牌库不一定全，所以说你会发现国外的像。国外的也好像像港资的这些，他们是现金流非常棒的，所以说他们在运营一个商业，他有信心在五到十年把他的租金的一个升值率能能够提到一定的水平，他对自己是有相信的。而万华这边他们前期的沟通和他们过往做的一些就是商业项目，我们觉得是认可。聊到这个项目的时候，我其实还是比较忐忑，也确实太远了。就是真的很远很远，然后我<笑>你
3: 听就不用加这么多狠
0: 。因为之之前一之前正好正好导导期邀请我们去做过两次那种活动嘛。活动嗯啊，就真的就是去抬，对对，就就是抬设备啊，然后去去去摆一些物料那些，呃，就是搞得有点累。然后，但是但是真的那边的环境也非常非常好，它的绿化呀、啊，它的工区，它的这个整个住宅与绿化之间的关系啊，就是就刚刚讲很向往。看了一下房价，我更向往了<笑>，太贵了，太贵了。然后然后那种状态就是很像一些新加坡的一些那种绿化，对公园公园城市嘛。然后我觉得还是非常喜欢的，有机会。我想在那边住一两个月试一下，看看有钱人怎么生活的。<笑>那边就住店，了，<笑>住店里太次了。<笑>我还是想跟业主一起坐坐一下电梯。<笑>对对，基于这样的场合的话，我们我大概去其实考察过一个月。就在定这个项目之前，我就要去去每天去吃饭，去旁边转转那些。确实，目前的入住率呢还是不高的。但未来是好的，未来从长远看是好的。这包括就是在后面跟他们谈的时候，万华也给了我们很大的支持，也给了我们很多一些政治上的优惠，去支持我们去度过可能前两年这样一个还在试错啊、嗯，还要去调整的一个阶段。这个、是给了我们这个第一步的信心。第二就是我其实在那边看了很久之后，因为现有的一些商户，比如说像齐星啊、港九啊，还有 Seven Eleven， 他们刚刚开出来，其实整个状态还不错。那边是有消费力的，只是说现在人群还不够。对，就是他们的那个客户画像是非常精准。如果说我们需要那家店的话、呃，从设计上来讲啊，包括产品定位，可能不会有那么多花里胡哨的东西。因为我觉得那边客群该见都见过了，就我们不要做那些网太网红的东西啊，就做的随意一点、嗯、简单一点，但是要体现质感，不是说不是说偷工减料，<笑>然后。毛坯房放在这，这就是回回归本质了，也不是这样的，<笑>啊、对，对对对。就目前因为风格这个是交给设计团队在去做，但大概我们可能会朝这个方向走
3: 、那个。那这家店也会是带餐的吗
0: ？肯定啊，就
3: 是面积比较大会
0: ，大概是160吧，跟呃建一路差不多。设计的话，我会我会下来功夫，东西啊，嗯、还有还有用户体验，还包括一些那边很多年轻的从家庭单位嘛，我们会做一些比较细致的关怀的，小朋友的呀、啊。觉得温佩真的是一家比较用心、有温度的
2: 。那其实是按照居民的结构来考虑，我这家店是怎么才能变成它很好的一个邻居状态、嗯对？
0: 对，嗯，对
2: ，就是其实
0: 我们到每一个社区，我们都会去重新去定位，重会重新去分析它的市场和客群，他们的一个消费习惯和未来的成长性，然后再去倒推有这么多业态嘛，现在是成熟的一些板块，怎么去组合？对于我们来讲是比较灵活的，对，还是根据就是市场，然后去选择我们的业态做加减法。万贝这个地方，我们之之前提的概念嘛，就是。一个面包，然后一份餐食，一杯咖啡。我们希望你一天从 One Play 开始有一个好的心情，包括刺猬，最开始想为什么用刺猬呢？因为刺猬是比较慵懒的嘛。哦、然后我们当时想的就是，想象了一个场景，就是那个。秋天，然后那个树叶嘛，阳光就洒下来，地面上铺满了秋叶。他满背就背着那些背果啊，那些比较健康的食物，到他回就过冬去了。<笑>然后就跟跟当时可能慵懒的，就是就是这种休闲的成都人的一个状态是比较像的。我们希望大家再辛苦再忙，也要慢下来，陪家人聊聊天，嗯、和朋友说说说话，这样子是这样一个状态
1: 。这一集就特别感谢凯文，因为最近特别忙，忙新店，然后感谢来参加我们的这个。以及跟金云盒子一起制作的这个联合的节目
2: 。对然后，如果大家有喜欢的针边的街边的小店，可以在评论区给我们分享。嗯，我们下期再见。好、哦，好，谢谢，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜